0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o querido Eduardo Forest, um dos designers que sempre me inspirou e tem uma história profissional boa demais de ouvir. E quem está dando aquele apoio camarada nesse episódio, para ele ir para a rua, são meus queridos amigos da Mocaperia o nosso repositório de mocaps de mídia externa brasileiro, Só cena daqui, o catálogo mais incrível que você pode ter acesso, com 10% de desconto utilizando o meu cupom LB10. Acesse mocaperia.com e confere. Outro recado que eu quero te dar é que vem aí o Bem Pago 3.0. O treinamento de vendas, marketing e negócios focado em designers que desenvolvemos com muito carinho. Você vai aprender tudo sobre atrair bons clientes, vender corretamente e mantê-los felizes e prósperos na sua carteira. Saiba mais detalhes no link da descrição desse episódio. Agora, bora pro Papo com o Forest. Eduardo Forrest, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito participar aqui do podcast. Bem-vindo a mais este humilde espaço aqui, que a gente fala um pouco de design, a gente fala um pouco da vida pessoal. E tu é um dos caras que estão aí no, no hall, vamos dizer assim, de grandes designers, grandes nomes, mesmo a gente, às vezes, não, não achando isso, mas eu te digo de verdade, assim, te admiro muito, admiro o teu trabalho. Não só eu, acho que muitas pessoas admiram, ah, tu deve ouvir muito isso também, mas eu não tô aqui para só jogar confete, mas é legal, eu acho muito bom, é, principalmente para as pessoas que estão escutando esse podcast agora e não tão, não sabem muito, não conhecem muito assim da história né, do design no Brasil ou até as pessoas que ajudaram de alguma forma a, a transformar o design no que ele é hoje, assim. o Eduardo é um desses caras assim, que, que transformou, assim, ajudou né, uma, uma grande geração aí a transformar, a elevar o design para onde a gente está hoje, e se a gente deve alguma coisa, são esses caras. Então, muito obrigado, Eduardo, por ter aceito aqui, bater o nosso papo. Como eu já falo para todo mundo aqui, cara, e não tem regras, não tem briefing, te falei no em off aí, é para a gente saber um pouco da tua história mesmo, assim, é, é curioso, assim, cara, eu, eu recebo muito feedback, de quando a gente começa a contar história e aquela história que para nós é tão única, ela na verdade se conecta com um monte de outras histórias, assim, a gente é muito parecidos todos nós, assim, né, acaba... Isso fortalece muito, porque quando a gente tá sozinho, às vezes, numa cidade que, que ou não tem uma cultura, ou você não tem um apoio da tua família, ou sei lá, alguma situação, a gente escuta isso de outra pessoa, cara, e isso fortalece demais, assim, nosso jeito de pensar, e pode mudar uma vida, né? Então, eu acho tão importante a gente contar essas histórias, né? Fazer, fazer esse papel aí. Então, irmão, queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse, velho, tudo o que pudesse, sabe? Qualquer coisa, qualquer história que tu pudesse contar pra gente aí durante esses teus mais... Eu acho que 20, né? Quase 30 anos aí de, de é. carreira,
1: ou mais de 30. Quase, é. Eu acho que já... Bom, uh, queria te agradecer o convite. É uma honra e... Sempre muito bacana falar com as pessoas sobre design. Eu gosto muito de conversar sobre design. E me sinto honrado aí de participar dessa conversa e de estar ao lado das pessoas que estão na sua lista aí de podcasts, que eu dei uma ouvida em vários e gostei muito. Assim. Então, apreciei principalmente a, a variedade que você traz né, de pessoas... Com experiências diferentes, com de lugares diferentes e eu acho que achei muito bacana, assim. Então, vamos lá. Uh, pelo que eu ouvi, o pessoal começa contando sobre a infância, né? Então, a gente, vamos, vamos lá. É longa a história. Então, minha família, meus pais, eu nasci em São Paulo, uh, eu sou paulistano. Meus pais... Era um, meu pai já faleceu, faz mais de 20 anos, ele era professor da USP de Biologia. Minha mãe é bióloga também. Então, nasci num ambiente científico, né assim não muito artístico. Minha mãe tinha alguma coisa... Gostava de escrever, gostava de desenhar, pintava bem quando era adolescente. ela é, Minha mãe é do interior, de Rio Claro de uma família de imigrantes, meu avô era marceneiro, tinha uma marcenaria e a geração da minha mãe foi a primeira que da, da, da família dela que fez faculdade assim, né então minha mãe foi meio que uma pioneira, assim ela abriu um curso de biologia em Rio Claro, ela estudou biologia e daí os irmãos dela também foram estudar e, e todos acabaram fazendo faculdade assim em áreas variadas, sendo que minha mãe fez biologia, dela veio para São Paulo Encontrou meu pai aqui Meu pai é filho, era filho de um médico Aliás, o meu avô foi, estudou na primeira turma de, da medicina da USP em 1930 O pai do meu pai E minha avó era dona de casa é, Meu pai gostava de tirar foto Gostava de filme Mas assim, era um ambiente mais ligado a, a outras coisas do que arte Assim e acho que, como vários designers aí que, que eu ouvi, eu sempre gostei de desenhar, assim, desde pequeno, muito pequeno. Eu e meu irmão gostávamos muito de desenhar. Então, a gente preenchia cadernos e cadernos com desenhos, assim. Nossa grande diversão era o desenho. E... Então, desde pequeno, eu sempre fui aquele cara que gostava de desenhar, assim. Então, na, na minha classe, na escola, e falou, ah, você que desenha bem, ah, quando tinha que fazer o convite, eu fazia, quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu fazia. Então, eu sempre fui muito ligado ao desenho, desde pequeno, assim. É... Eu era introvertido, eu acho que eu era, mais pro lado introvertido, assim, a partir de um certo momento. Então, ficava muito tempo, embora tenha um irmão e depois tive uma irmã um pouco mais nova, sempre me diverti muito desenhando. Adorava história em quadrinho, Tio Patinhas, especialmente Calbarks, que eu nem sabia que existia na época, que é um dos caras que desenhou. Na verdade, é o cara que criou o Tio Patinhas para o Walt Disney, né? Uh, o Calbarks. E quando a gente recebia aquelas revistinhas lá, o Manac Disney e tal, tinha inúmeras historinhas, sendo que uma delas era, algumas delas eram desenhadas pelo Calbarks e, instintivamente, eu gostava mais daquelas que são aquelas que ele viaja são aquelas que ele vai para outros países, são umas que tem uns desenhos mais elaborados, mais realistas, às vezes, eu pirava naquilo né? lá, mas depois, anos, décadas depois, eu fui descobrir que eram um do Karl Marx, assim. Uh, e eu sou, bom, sou dos anos 70, né? Nasci no finalzinho dos anos 60, então eu tô com 53, sou bem mais velho do que a maioria dos que já deram entrevista, então você vai ver que eu tenho... Comecei a trabalhar até não existia nem computador, então, mas isso vai ficar mais para frente um pouco. Então eu, a gente tinha acesso a poucas coisas, né, pré-internet, via televisão, é, lia quadrinho, brincava na rua, não existia, basicamente internet é 96, né, então, então, basicamente eu vivi 26 anos da minha vida sem existir internet, assim, então, a gente se divertia vendo televisão, desenhando, conversando, brincando na rua, etc. E tinha um acesso extremamente é, precário às coisas. Assim, né? Então, sei lá, hoje em dia você escreve no Google aí e aparece o que você quer. Naquela época a gente tinha enciclopédia, tinha escola, tinha uns amigos. O um amigo gravava uma, uma fita cassete para você, o outro trazia um LP, o outro falava de não sei o que. Você ia buscar não sei onde, na biblioteca da escola, na biblioteca do bairro. Tinha as revistas que você se informava, mas assim era muito mais difícil, né, uh, adquirir informação e design então, né, a gente não fazia nem ideia que existisse algo que se chamava design, especificamente eu, assim, demorei muito muito tempo para saber que existia isso, assim. Uh, então eu nasci em São Paulo, meu pai ele era professor né, da USP e daí, a, num certo momento ele foi Convidado para uh, fazer pós-graduação nos Estados Unidos, e a gente foi para lá e morou três ou quatro anos em Austin, e, e isso no, quando eu tinha três, quatro anos, até uns cinco. Uh, e na verdade isso não influenciou muitas coisas na minha vida, mas assim basicamente, um pouco. O Brasil era muito diferente né, dos Estados Unidos nesse momento, ninguém viajava, era uma coisa. Uma viagem pro exterior era uma coisa, tipo, ir pra lua, assim, né? Então, sei lá, você ia, as pessoas, uh, não se falava, ninguém ligava no telefone, era, mandava fitas gravadas, mandava cartas, né? Então, quando a gente voltou, a gente trouxe muitas coisas de lá, coisas do dia a dia, brinquedos e tudo. Então, essa, essas coisas que minha mãe trouxe, que a gente ganhou, marcaram minha infância, assim, brinquedos diferentes, revistas em quadrinho é, objetos, né? Fui, sempre fui muito ligado a objetos e brinquedos, assim, né? E pequenas coisas, é, álbum de figurinhas, etc. E daí, quando a gente voltou para o Brasil, eu comecei a estudar numa escola que na época ninguém conhecia, e talvez agora um pouco mais de pessoas conheçam, que é a Escola Waldorf Rudolf Steiner, que é um meto, uma metodologia que chama, chama antroposofia, e aqui em São Paulo, pelo menos, é uma escola que está mais conhecida, né? E eu acho que está se espalhando pelo Brasil um pouco essa pedagogia hoje em dia, mas basicamente é uma escola que foi fundada por um cara nos anos 20 lá, que ela é muito ligada ao craft, assim, né? A fazer ou a desenhar, a ter contato com todas as uh, formas de fazer arte, desde xilogravura, uh, escultura, uh, desenho, desenho em carvão, tudo, assim, você tem contato com muitas formas de se expressar, né, artisticamente, assim. Então, fiquei 12 anos lá e foi muito impactante assim para mim poder fazer todas essas coisas e desenvolver meu conhecimento artístico, assim, não, conhecimento não, mas minhas aptidões artísticas, digamos assim, né? Então, nessa época eu achava que eu queria ser desenhista, ilustrador, gostava de escrever também, é... Tinha uma certa habilidade para escrever. Sempre fui terrível em exatas, assim, mas num nível muito abaixo do normal, assim, pavoroso. Então, eu era muito bom em escrever, muito bom em desenhar, e terrível em qualquer coisa que fosse ligada a números ou ou exatas. Então, tipo, mesmo ciências, biologia, nunca fui muito bom. Física, química, matemática, era terrível. Então, eu sempre falo assim, ah, sou bom, gosto de desenhar, na minha cabeça só existia né, artes plásticas, ou existia ser um ilustrador, existia escrever um livro, essas possibilidades, assim. nunca pensei em ser nada além disso. Assim. Uh, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu queria prestar artes plásticas, e por meu pai ser professor da USP, assim, o, eles tinham uma... Um, uma ligação muito forte com o ensino assim, né, com saber e com estudar. Então, para eles era eles gostavam eles, assim tinha essa não não seria nem quase uma, um desejo, né, que nós, os filhos deles, estudássemos numa universidade pública, porque eles achavam que o ensino era melhor. Então, o grande desejo deles era esse, assim. Se você está numa universidade pública, a gente vai estar feliz. Isso. Então, vai estar tudo certo. Daí eu, eu entrei na, uh, primeiro entrei na SPM, que eu sempre também gostava de publicidade, assim sempre tive essa coisa assim, acho que o mais próximo que para mim que existia de design ou de me expressar, eu gostava né, de, também dessa expressão comercial, assim, do, das minhas coisas, fazer os posters da escola, das peças de teatro, fazer os convites, eu era aquele, é, como muitos aí que já falaram, eu era o que fazia o convite, não era o que atuava, eu era o que fazia o pôster e o cenário, não era o que queria o papel principal. Então, na minha cabeça, publicidade era uma coisa meio próxima disso, assim, também, né? Era o que eu via, né? Ah, existe agência de propaganda lá, as pessoas fazem anúncios e tal, então, achava uma coisa próxima, assim. Então, eu fui prestar SPM, passei, fiz um ano é, de propaganda, mas daí, no final das contas, eu tinha esse desejo de prestar arquitetura, e a, a FAO aqui em São Paulo, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né, que alguns designers cursaram: Piqueira, André Stolarski, Celso Longo, Daniel Trente, Elaine Ramos. Uh, ela sempre teve essa tradição de não ser uma faculdade só de arquitetura, né? Ela, ela você tinha uma formação que era desenho industrial, arquitetura, comunicação visual, paisagismo, urbanismo, e uma das disciplinas era a comunicação visual, assim. Então as pessoas falavam, ah Faz FAO que você vai ser, ter uma educação completa, que você vai, depois você decide o que você vai ser, né? Era meio que assim uma opção para quem não sabia muito bem o que queria, mas sabia que queria algo ligado a, 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 a algo visual, mas que também não queria prestar artes plásticas, assim. Daí eu entrei na FAO em 88. Curiosamente, entrei na turma do André Stolarski, né, que já citaram ele aqui, que foi um grande amigo... Pra quem não conhece, já deve ter, ter sido dito, mas foi um dos maiores designers dos últimos tempos, assim, um cara genial, um cara fantástico, inteligentíssimo. Ele era, tipo, um cara que falava alemão, pintava, e escrevia, desenhava, era bom em matemática e um cara genial, assim. Estudei na classe dele e, de, e foi uma época muito boa da minha vida, assim, que eu conheci pessoas muito parecidas comigo, Uh, o Piqueira estudava alguns anos abaixo de mim, alguns designers aí também, que estão por aí ainda. E conheci muita gente ali. Assim, mais do que o, o curso em si, foi o ambiente, né? De conhecer pessoas parecidas. Porque a gente ficava o dia inteiro na faculdade. O prédio ele é um prédio fechado, assim, dentro de um campus que é um gramado gigantesco. Então a gente ficava basicamente o dia inteiro dentro da faculdade conversando, fazendo coisa. E não tinha, né, também... Pra, ainda, né, na internet, não tinha nada, então a gente conversava muito, desenhava muito, falava muito, uh, conheceu muito, uh, aprendeu muita coisa, né, então foi uma época muito rica para mim, essa essa vivência da universidade, assim, né, da faculdade. Ainda não sabia o que era design, assim, na eu, como eu tinha essa habilidade de desenhar, eu eu comecei a bater em portas, assim, de lugares para fazer... Eu, fazer freelances para poder ganhar uma graninha assim para poder viajar para poder fazer minhas coisas comecei em editoras comecei em agências de propaganda eu, eu tinha um portfólio que era um portfólio de ilustrações assim daí eu levava nos lugares assim fui na putz, fui na em um monte de agências de propaganda fui em várias editoras fui na Folha de São Paulo e por acaso na Folha de São Paulo eles gostaram do meu trabalho assim e me chamaram para não sei, ilustra... eu fiz algumas ilustrações, mas basicamente eu cobria férias da editoria de arte, que era o um pessoal que fazia infográficos manualmente, assim. Né? Então eram um, é... sei lá, gráficos com ou uh... diagramas de corrida de carro, ou gráfico de crescimento de alguma coisa, mas sempre tinha um pictograma, uma ilustraçãozinha assim, e eu cobria férias na editoria de arte assim da Folha de São Paulo durante muitas férias muitas férias eu, eu passei lá assim é, e lá eu tive contato com pessoas que hoje ainda estão por aí né que ilustradores tipo Spaka, ou Tony Demarco ou Emílio Damiani Marisa Dias Costa na época tinha o Glauco era uma coisa falei nossa é um ambiente era fantástico, assim, né? Era muito lindo, assim, né? Tipo, ver aquilo ali, os caras criando, eu me sentia muito aquém daquilo, né? Eu falava, nossa, eu nunca vou, nunca vou conseguir chegar aos pés dessas pessoas, assim, né? Lembro de mostrar meu portfólio pro Spack, e ele fala, ah, puta, tá bom, mas, né, você tem que melhorar, fazer aula de desenho, me indicou um cara para fazer aula, então, assim, bati em muitas portas, né? Muitas, assim, não conhecia ninguém, não sabia ninguém pra me indicar, então eu ia na style, assim, né? Ia na cara na coragem. Ia nas editoras, os caras falavam ah, você é ilustrador, mas não estamos precisando. Era, um momento, era uma época também é, você tinha que ligar, né? Marcar para mostrar muito fechado o mercado, né? Mas eu fui indo, assim, né? Num perseverante, assim, sabendo que eu gostava daquilo, assim, e que eu podia melhorar e tinha consciência de que não era bom o suficiente, mas sempre, nunca desisti, assim, sempre investi em, na minha autoevolução evolução assim né desenhando e fazendo o que aparecia né Se precisava um convite eu fazia uma camiseta eu fazia tudo que aparecia eu fazia sem pensar em ganhar dinheiro era pelo prazer mesmo assim né? até hoje né assim acho que essa é a grande coisa do designer assim que gosta de fazer design é você Gostar de resolver problemas, né, visuais, assim, independente se é o cara da pastelaria aqui da esquina ou se é a marca da Gol, se é a marca da Lopes que eu fiz, mas, assim, um convite de casamento, convite de aniversário, qualquer coisa, assim, é sempre um desafio para mim. Então, sempre encarei dessa forma, assim. E as coisas foram acontecendo, assim, aos poucos, né? Me chamaram para fazer a ilustração de um livro, depois eu fiz um cartaz da escola e fui indo nessa, assim, uh... Se você quiser me interromper uma hora, você vai... Não, não, cara. Falando. Tá ótimo, tá perfeito. <risos> Tô, fa... Tô seguindo <risos> aqui. Tem história, é. Bom, daí, ao longo da faculdade, fui fazendo as coisas e tal. E... Tamb... Ainda não sabia o que era design, mais ou menos, assim. A palavra design gráfico, imagina, eu tava no... Eu lembro de um professor falar assim, tem gente que sai da faculdade e não sabe o que é uma fonte helvética. Eu falei, nossa, eu não sei o que é. Isso eu tava, tipo, no terceiro ano, assim eu então, já tinha 21 anos, né? Hoje você vê gente com 18 anos com portfólio, né? Então, era outra, outro momento, assim, né? Daí, só no final do curso, mais ou menos, lá pelo terceiro, quarto ano, que a gente finalmente teve aula de, de comunicação visual com professores que faziam design. Que eram, na época, o Chico Homem de Melo e o Vicente Gil, que é um cara que fez marcas bem bacanas, como Museu da Casa Brasileira, OZESP, ele tem um trabalho bacana, assim, então... O Vicente Gil, ele falou, assim, existe essa profissão de design, eu faço marcas, eu faço isso, daí a gente fez uma matéria que era de desenhar uma identidade visual, assim, daí eu vi que aquilo existia, assim, e falei, nossa, é interessante, gosto, assim, eu achei... fui no escritório dele, eu estava no terceiro ano, ele tinha um Macintosh lá, a primeira vez que eu vi um Macintosh na vida, quer dizer, na verdade, eu, aos 16 anos, mais ou menos, eu tinha tido um Macintosh, aquele primeiro Apple 2 Plus lá, que era um clone brasileiro, que no Brasil, antes da lei da informática, eles clonavam computadores, né? Então, era um Apple 2 Plus perfeitamente igual, só que feito pela Milmar, que era uma empresa brasileira que basicamente clonava outras coisas, como o Atari, eles faziam o Dactari... Apple, eles faziam Apple 2 Plus, igual, marca, tudo, E não tinha lei, né, então, e eles clonavam, assim, então eu gostava de mexer, mas era uma outra interface, né, a interface do Apple 2, o primeiro, era uma, aquele tela de fósforo verde, que você escrevia comandos, tipo meio DOS, assim, rodavam uns programinhas gráficos, a gente usava mais para desenhar e programar em Basic, né, que era a linguagem da época, que é tipo um processing primitivo, assim. E daí, mas esse primeiro Macintosh, né, que é aquele de 86 lá, do, o, é o Macintosh, né, que não era Apple, era um, o Macintosh, ele, ele tinha interface gráfica, né. Daí eu achei fascinante, né, o Vicente ele tinha esse computador, eu falei, nossa, e a gente fazia a marca, e demorava uma eternidade lá para imprimir, eu lembro que ele imprimiu lá, demorou, tipo, sei lá, 10 minutos para sair a impressão. Mas eu achei impressionante. Ele foi a primeira vez que eu vi um Macintosh, é o primeiro cara que foi, um certo, de uma certa forma, até pioneiro. assim, Porque isso era 91, mais ou menos, ele já estava usando o Macintosh profissionalmente. Né? Assim, misturava, né? É, fazer na mão e... fazendo A gente chamava fazer na mão e fazendo no computador. Então, quando eu estava no quarto ano da FAO, eu... É, eu fazia essas bom ao longo da fao eu fiz essas cobria férias na folha fazia ilustração às vezes dei sorte uma vez de fazer ilustrações para veja fazia ilustração para várias revistas eu ia batendo de porta em porta levando meu portfólio sem conhecer ninguém e às vezes rolava Então acabei fazendo fazer para aquela revista pequenas empresas grandes negócios fiz para até para playboy eu fiz uma uns quadrinhos lá que eu fazia uh, veja cheguei a fazer estudos para uma capa da veja então às, às vezes rolava, às vezes não rolava, mas sempre com ilustração. Uh, depois que eu conheci o Vicente Gil, eu falei, ah, então acho que design eu gostaria de fazer e na época comecei a buscar estágios em lugares, assim. Eu tava já no quarto ano, que era o um momento que você tem mais tempo, assim, né, de... No quinto ano, na verdade, que eu comecei a fazer estágio de verdade, que era o primeiro ano que a gente não precisava ficar o dia inteiro na faculdade. E eu... Eu vi um anúncio lá na FAO de um escritório que se chama The Designers. É, e e era, um, era aquela época, era estágio não remunerado, né? A gente achava o simples fato de fazer um estágio já era bom, né? Porque você fala, nossa, ser aceito no estágio já era bom, então você não, não esperava ser remunerado. Né? É, outros tempos, né? Eu lembro que eles pagavam o ônibus para ir até lá. É, e daí eles falaram, você pode ficar um mês aqui. Era um escritório que era, os donos eram o Hugo Kovadloff, o Milton Sipes e o Marcelo Novaes. E esses caras, eles tinham saído da SAO, que era o, o departamento de design da DPZ. A DPZ teve um departamento, algumas agências ao longo da história tiveram departamentos de design, né? Um deles, o primeiro talvez, foi a SAO, que era SAO de São Paulo, né? do destino de São Paulo no avião que foi aberto pelo Peti junto com Vôner na época e era uma casa linda ali do lado da Dpz e esses três eram eles tinham saído da sala e montado o escritório deles eles tinham a conta do Bamerindos na época que era um banco uh, particular e eles levaram essa conta para lá e a, eles faziam tudo na mão ainda não tinham um computador então esse estágio que eu fiz eu cheguei lá, eu achei, tipo, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eles faziam marca, faziam identidade, faziam embalagem de vinho, eu lembro, é, tudo na mão. É, fazia o que chamava pest na época, né? Você desenhava com nanquinho, depois você colava, encomendava... Era super complexo assim, né, de fazer as coisas. Você dependia de muitos fornecedores, né? Um fazia composição, outro tirava foto, outro fazia o fotolito, outro tinha produtor gráfico, então... Era uma grande aventura você ter um escritório pequeno, né? Porque hoje você faz o trabalho que 50 pessoas fariam na época, né? Mas na, naquela época eram trabalhos mais longos e complexos, assim. Então, eu fiquei um mês lá e, e, assim, gostaram de mim. Assim, eu fiz alguns trabalhos bacanas e tal. E daí eu fui encadeando estágios, assim. Então, dali eu fui para um escritório que chamava uh, A6 que era da Renata Melman e da Margot, que eu acho que hoje eu já não sei mais que estúdio elas têm, mas era um estúdio que fazia design gráfico e ambientação de sinalização, né? Que tinha aquela coisa de sinalização de ambientes, né? Uh, até que eu me formei. E daí, uh, quando eu me formei, eu estava fazendo estágio, eu comecei a trabalhar num escritório menor, que se chamava uh, SA, Design Projetos, e lá eles já tinham um computador, usavam um PC, e eu, mas não tinha quem nos ensinasse, assim, né? era CorelDRAW, não existia Photoshop, a gente, não existia programa de manipulação de imagem, só existia programa vetorial, assim. Então eu fui meio que aprendendo eu mesmo, assim, no, não tinha, né, não tinha tutorial no YouTube, não tinha nada, um ensinava para o outro, a gente errava pra caramba, assim, né, porque na faculdade não ensinava como estudar arquitetura, eu não sabia finalizar arquivo, ainda mais finalizar em CorelDRAW, que ninguém sabia, assim, era um começo, né, ninguém nem sabia mexer em computador, então, pôr marca de corte, então, errei muito, assim, imprimi um monte de coisa errada lá, finalizei um monte de arquivo errado até aprender um pouco, e daí eu sempre gostei, assim, ter essa coisa da família de estudo, né? De estudar e de continuar na faculdade. O sonho dos meus pais era que eu fizesse mestrado, doutorado, né? Então tinha essa coisa. E eu me inscrevi na pós-graduação, na, na FAO, imediatamente, assim, já para continuar. É, fazer mestrado, né? E daí... Na verdade, eu entrei como aluno ouvinte, eu falei, ah, vamos ver como é que é, né, assim, porque eu não tenho certeza que eu quero fazer mestrado, assim. E eu entrei uh, na, como ouvinte na matéria do Calduro, que era o Luiz Carlos Calduro, que tinha, né, na época um dos maiores escritórios, talvez o maior escritório de identidade visual do Brasil, né, que era Calduro Martino, Arquitetos Associados, que nessa época eram alguns escritórios, né? Tinha o Calduro, tinha o Luiz Magalhães com a PVDI, tinha o... O Wollner, trabalhava de uma forma independente, né? E tinha o Calduro, que era um escritório... Que tinha um escritório super bem montado, né? Daí eu fiz essa, a matéria dele. E ali, acho que foi quando eu... Re realmente... Falei... É, é o que eu gosto e é o que eu sei fazer e é o que eu tenho, talvez, uma habilidade boa, assim, de fazer que era uma matéria sobre identidade visual. É... Na primeira aula, ele falava o que é identidade. Né? Então, era a pergunta, assim, o que é identidade? Ele põe na lousa lá. Daí, a gente ficava a aula inteira conversando sobre o que era identidade. E ele mostrava os cases dele, né? Ele simplesmente foi o escritório que, nos anos 60, 70, 80, fez as maiores marcas do Brasil, assim, né? E fez praticamente todos os bancos, Banespa... Fez o metrô, fez... Uh, nossa, tem livros deles aí que tem dezenas de marcas, né? Inclusive tem um livro da Cossack Naif que é do Celso Longo ou do Daniel Trancho, não lembro, que mostra alguns cases que são o Vilares, metrô e mais alguns que eles fizeram. Uh, a Avenida Paulista também, né? Aqueles que tem na Paulista. E daí ele... Ele gostou do meu trabalho, assim, eu fiz um trabalho que era a identidade visual do meu oculista, que era um era uma marca bem óbvia, assim que era escrito o nome dele como se fosse aquelas plaquinhas de ler o nome no oculista sabe, que vai diminuindo, assim e eu fiz isso, ele gostou ele falou, ah, a gente tem uma vaga lá no escritório para um designer, para trabalhar diretamente comigo eu falei, ótimo, assim, era ganhava mais do que eu ganhava, o dobro do que eu ganhava e eu fui lá visitar o escritório era... Ficava, para quem conhece São Paulo, perto da ponte da Cidade Universitária, ali num prédio próprio deles. E era gigantesco, assim, né? Tinha umas 50 pessoas, mais ou menos, trabalhando e fazendo design, assim. Eles chamavam... Depois foi chamado, ou na época, nem sei que... Eles chamavam de design total, né? Praticamente, acho que não existe mais quem faça isso no Brasil, assim. Uh, que era desde a arquitetura até o uniforme marca identidade uh, desenho industrial eram dois sócios né que começaram o escritório o calduro e o ludovico os dois eram professor de tafal e eles eram absolutamente geniais e eles tinham um conhecimento de design assim que não se vê por aí mais assim essa coisa do design total né então, eles eram arquitetos que faziam design assim desde sei lá, eles pegavam se você pega o case do banespa que era um banco do estado de São Paulo eles projetavam a agência, projetavam o mobiliário da agência, projetavam sinalização da agência, o talão de cheque, os uniformes, a sinalização dos carros, eram projetos de anos, né? De Muitas pessoas ficavam só nesses projetos durante alguns anos, assim. Então, ali eu tive contato com o, a chamada identidade visual na época, né? Uh, identidade corporativa ou identidade visual. E eu trabalhava diretamente com ele, com o Calduro. Eu era assistente dele, digamos assim. Assistente não, mas ele, ele... Cada sócio, eram quatro sócios na época, cada sócio pegava algum projeto e tocava com pessoas que estavam abaixo deles, assim, né? E eu bem no começo, mas ele já me delegou projetos grandes, assim, né? Então... Eu comecei... Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei um ano. Mas nesse um ano eu fiz... Talvez a marca mais importante que eu já tenha feito na minha vida, que foi a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é uma, é uma estatal né, de, que faz pesquisa agro, agropecuária. E ele me deixou livre, ele falou, faz aí o que você achar. E eu vim com opções que ele gostou e foram aprovadas, assim. Então, com 21 anos, sei lá, eu fiz a 22 a marca da Embrapa e desenvolvi o manual. Uh, então eu aprendi com ele o que, que era um manual de identidade visual, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida também. Eles tinham um esquema ali que era meio uma fábrica, assim, né, de marcas e de identidades. Então, você se baseava no, no manual que já existia e olhava o que tinha sido feito, tal, mas assim, eu aprendi basicamente o processo completo de criar uma identidade visual, assim, desde a marca até a aplicação. E trabalhei nesse Talvez esse tenha sido o projeto mais importante que eu tenha feito lá. Eu trabalhei também com fazer... Fiz identidade visual do Play Center. Na, refiz o manual de identidade visual do Play Center, que era um parque que nem, nem sei se existe, mas hoje acho que virou Playland, né? Existia aqui em São Paulo esse parque de diversões. Fiz... Uh, marca da Daco, que é aqueles fogões. Uh, e ele, e o, o, eles eram os caras que eles tinham conhecimento muito grande né, de, da história, do design principalmente o Ludovico né, ele tinha conhecia muito, né, tinha muitos livros lá coisas que eu nunca tinha visto livros, revistas da escola de UMI é, revistas de tipografia eles gostavam de algumas fontes do Frutiger, que é tipo a Universe e a Frutiger, que eu nunca tinha ouvido falar quem era eles tinham talvez eles fossem os caras que mais conhecessem, né, eles e o Wollner que era o Alexandre Wollner Uh, que tinha estudado em UMI, quando veio para o Brasil, eram os caras que basicamente trouxeram o design moderno para o Brasil, né? assim, gráfico né? e principalmente identidade visual. Uh, bom, estou falando demais, mas vamos lá. Uh, eu tava. Então, um dia eu estava no, no, lá no escritório, um dos sócios se chamava Alex... uh, Carlos Dranger, uh, Além dos dois, tinham mais dois, do Caldor e do Ludovico, tinham mais dois sócios. Um deles era o Carlos Dranger. E ele tinha sido convidado para fazer um workshop de design que estava rolando no Museu da Casa Brasileira com o Wolfgang Weingart, que é um designer suíço. que veio A ADG, na época era, já existia a ADG, né? Era o começo da ADG. Eles trouxeram o Wolfgang Weingart um, para dar um workshop de uma semana. Para quem não conhece o Wolfgang Weingart, uh, vale a pena estudar ou pesquisar, porque ele foi um cara que ele é considerado o cara que começou o pós-modernismo no design gráfico, né? Uh, em 1900, no final dos anos 60. Ele dava aula numa escola na Suíça e, ele, e trouxeram ele pro Brasil. Daí o Carlos Drummond falou, ah, esse, é muito chato esse curso. Ele, ele, ele tinha uma metodologia lá, o Weingart, que ele ensinava... Uh, Primeiro ele ensinava a fazer entre letra, depois entrelinha, quebra de linha. Até você fazer o exercício da, dessa semana era uma capa de livro. Mas ele seguia um processo lá que, segundo algumas pessoas, era meio chato. Daí ele falou, ah, não quero mais ir, alguém aqui do escritório quer aí Eu falei, opa, eu quero. Tá, já estava pago, daí eu falei, ah, eu estou afim. E eu fui, a partir do segundo dia, comecei a fazer esse curso. É, esse workshop de uma semana... E no final do workshop, o Weingart falou assim, ah, eu tenho uma escola, na Su... eu dou aula numa escola na Suíça, eu já tinha lido um livro da Penguin que eu tinha da história do design, que é, também não existia internet ainda, daí a gente ia buscar as coisas de livro, eu lembrava de ter lido sobre ele no último capítulo, assim, ah, o pós-modernismo no design, vou, vou ficando, vai. Daí eu fui buscar lá e ver a importância que ele tinha, ele falou, tem uma escola na Suíça que eu dou aula, que é uma escola pública, que oferece um curso aberto a estrangeiros e quem quiser pode se inscrever e, e não era cara incrivelmente o curso não era caro porque ele era bancado pelo governo suíço assim. Uh, e um detalhe também, essa época o Brasil ele tinha quem viveu, lembra era o dólar um para um e o dólar até valia mais do que o real, né? não, o real valia mais do que o dólar uma época chegou uma época que 0,8 dólares não, 0,80 Reais era um dólar. Então, era uma época propícia para quem quisesse viajar e tudo, né? E daí, eu me inscrevi na escola e fui aceito. Mandei meu portfólio e fui aceito. Era uma é uma pós-graduação. E essa pós-graduação, ela era dada numa, na Suíça, escolas... Uh, o design é ensinado em, era ensinado em escolas técnicas, não eram universidades, né? era escola técnica superior. assim, Mesma escola que ensina a instalar ar-condicionado, fazer pão, ensinava design. E daí eu fui aceito, e é um curso de dois anos. E eu juntei uma grana trabalhando no Calduro, e com esse dinheiro eu consegui ir para lá e ficar esses dois anos morando em base, eu que era... A univers... a... o lugar onde era essa escola uh... e foi um... aí que assim, foi um grande salto para mim assim, né, que daí eu tive contato, a gente tinha aula o dia inteiro também na, na... na escola, das oito da manhã até às cinco da tarde, era um esquema de ateliê, então não eram aulas expositivas, né, você ganhava uma mesa e você ficava fazendo como se fosse num estúdio, assim, e o professor vinha e te corrigia, e você fazia. Ali já tinha computador, você fazia um pouco na mão, um pouco no computador. A gente teve aulas com o Weinger, teve aulas com o Gurtler, que foi um cara que era sócio do Frutiger nos anos 70, num ateliê Teams 77, que fizeram a, né, a fonte Universe, a fonte Frutiger juntos. Então o cara chegava e assim, ó, oh, eu fiz o, a marca da Nestlé e ele mostrava o, o, aquele ícone lá da Nestlé, o, né, o, o ninho com passarinho, em detalhes, assim, né, aqui eu fiz esse bico por causa disso, e, esse, e o ramo da folha, ultra detalhistas né, os caras, assim, você aprende, eu, eu tive contato, sei lá, o cara que fez a marca da Siemens, uh, então assim, a gente ia falar, a gente tinha aula, palestra com o Frutiger, Ia ter uh, encontro lá, baixava uh, April Grayman, só os caras mais foda, assim, né? Então, eu ajudei a montar uma, uma exposição do Armin Hoffman, que era um cara que foi professor lá também, que... Então, tive contato com, assim, um jeito de fazer design muito... Que trein... Era muito treino, né? Assim, a gente ficava treinando os olhos, né? Eles diziam assim: você tem que fazer para aprender. Bom, daí <risos> fiquei dois anos lá e. Cara, eu tô ao... quieto aqui,
0: mas é porque eu tô. É só a história, tá? É por isso que eu tô quietinho, tá? Pode contar tá exatamente isso. Vou...
1: Tá bom. Cara. Segue o baile. Qualquer coisa me. Não, não, me fica tranquilo. Uh... Ao sair de lá. Eu falei, ah, eu gostaria de tentar trabalhar em outro país, né? porque, sei lá, é a chance que eu tenho né? de talvez tentar uh, trabalhar em algum outro lugar, e eu me inscrevi num programa de trainee uh, na Landor, que chama Landor Associates, né? em São Francisco, que é... Talvez o maior escritório do mundo de identidade, assim, que daí Caldura era nada, assim, os caras tinham, sei lá, 300 designers trabalhando em projetos ao mesmo tempo, assim, e eu fui aceito e fiquei quatro meses em São Francisco trabalhando lá nos projetos da identidade também, Canadian Airlines, na época eles fizeram projetos o pro Brasil, né, eles fizeram Varig, fizeram Souvenir, redesenho da marca do Bradesco, na época, tudo isso estava acontecendo nessa época e eu participei desses projetos não como concepção, fazendo o que eles chamam lá de aplicações ou collaterals lá, que é tipo, ah, como vai ser o avião, como vai ser o uniforme, como vai ser a placa. Uh, e também lá eu, entendi, eu, eu tive um contato com identidade visual bem forte, assim. Uh, aí... Uh, surgiu a oportunidade de ficar lá, e ao mesmo tempo eu tinha voltado para o Brasil nas férias, e por acaso, um amigo meu me falou que na UMAP, que é a agência de propaganda aqui de São Paulo, eles estavam abrindo um departamento de design e que eles precisavam de alguém. E eu estava de férias, entre sair, voltar da Suíça e ir para os Estados Unidos, eu fiquei um mês no Brasil, e eu fiquei na UMAP, trabalhando nesse departamento que chamava NoMedia na época que era como a SAL era para a DPZ, ao longo do, da história, e algumas agências tiveram aventuras aí de ter uh, escritórios de design assim, dentro delas. Né? Esse foi um, uma dessas. A UMAP era... Na época, já, o diretor da Map já era o Marcelo Serpa, que é um cara que gosta de design, né? o diretor de criação. E ele abriu essa, esse departamento. Na época, já era o o diretor do departamento é uma pessoa que até hoje trabalha lá que é o Marcos Sussbacher, que ele faz até hoje Havaianas, gol fez um monte de coisa lá ele tem esse departamento de design ainda e na época eu eu fiz esse estágio de um estágio não eu trabalhei um mês lá e quando eu estava nos Estados Unidos ele falou ele me ligou lá e falou oh, quer voltar para o Brasil te ofereço um emprego e na época da uh, era uma grana muito maior, é, a agência sempre pagou muito mais né, do que escritório de design, e pagava muito mais do que esse escritório americano também, assim, daí uh, não lembro quanto era, mas era tipo, sei lá, cinco vezes mais do que eu ganharia no escritório americano, e, e eu lembro de ter conversado em alguns escritórios aqui do Brasil, grandes na época, que também era, pagavam menos, e eu achei que tinha, assim, as agências, elas têm contato com clientes muito grandes, assim, né? Então, tinha possibilidades bacanas lá, assim. E daí, eu voltei pro Brasil e comecei a trabalhar na, na UMAP, nesse departamento de design que se chamava No Media. Daí, ali era design gráfico, identidade, e mas eu não tinha, assim, eu tinha esse chefe, que era um diretor de criação, que Ele não, ele era um designer de agência que não tinha tanta experiência em identidade visual, né? Ele era um cara mais assim de fazer conceitos, de peças e de embalagens. E eu peguei muitos projetos de identidade visual na época. Nenhum que eu possa falar... Ah, a gente fez a gráfica Burt na época, que era uma, uma gráfica grande que existia em São Paulo. Uh, a gente fez uma marca de leite que chamava Salute, que a gente fez marca, identidade, embalagens... E ali eu fiquei alguns anos na Omap trabalhando, uns 4, 5 anos. Chegou uma hora que foi aquele, aquela transição lá do... Agora chegamos no ano 99. <risos> 99 uh, foi a transição né, que todo mundo começou a fazer internet, né? Assim, então as agências se sentiram... Assim, acharam que elas deveriam começar a fazer a internet também. Você entrevistou a Demas, ele estava na clique nessa época. Uh, então foi a época do começo da internet ali, né? Uh, você falou do Flash, do Adobe. Como chamava aquele outro lá? Que o Macromedia, Flash. Era o
0: Macromedia, né? Não era, não era
1: Adobe. Não, era ainda. outro. Era, uh, não, era o. Nossa, esqueci. Eu não você fazia tipo, interface de, de, de CD-ROM, assim. Era o Flash, tinha esse e tinha o um Flash, que, esqueci o nome dele. Era o Director. Era um programa que era um tipo de um Flash, mas com imagem, assim, não com vetor. E ao mesmo tempo estava rolando, né? Era HTML, Flash e Director. E as agências se sentiram, assim, nós temos que fazer internet também. Então, muitos departamentos de design das agências começaram a fazer internet. Mesmo sem saber, começaram a se reorganizar para fazer internet. E eu fui pego nesse, nessa transição aí e fui coagido, praticamente, a começar a fazer internet. E daí a gente virou, basicamente, um estúdio híbrido, assim, que fazia internet e design. E eu comecei a fazer internet. O que, que era? Banner. Muito chato, né? Aqueles banners de... GIF animado, 468 por 60, 12K. É, era muito restrito, né? Aqueles sites de 400 pixels de largura. a gente fez sites para Volkswagen, aquele da fábrica da Gol, do Golf lá que... E da, da Audi. É, putz, a gente atendia muitos clientes da Omap, né? É, Pepsi. E... Mas, assim, eu, eu nunca gostei de fazer internet, assim. Eu... Eu senti que não era minha, assim, que eu não, não tinha habilidade para fazer aquilo como eu tinha para fazer design gráfico identidade, e, e identidade visual, assim. Fazia, me virava, gosto, gosto de desenhar, mas é muito, era muito mais próximo de propaganda do que de design, assim, né? era com, mais comunicação, né? E eu não, eu não sou um cara de criar peças de comunicação muito, assim. Daí. Uh... Eu fui ali aprendendo, aprendi o flash, você falou, eu, eu sou um que não gostava do flash, porque eu achava muito impreciso, assim, né? Você punha o um vetor, ele aumentava, e daí você ia com o brush, mexia no vetor, era bem estranho, assim. E programação, e tinha um objeto dentro do outro, nossa senhora, eu achava muito complexo, assim. E achava meio que uma gambiarra, assim, comparado ao que é hoje, porque tanto que morreu, né, assim... É HTML que é a internet, né, assim, ou sei lá o que é que funciona hoje, mas o Flash era um vídeo, né, assim, ou uma animação que rodava dentro do HTML. É, né? ele,
0: ele sobrecarregava, né, o processamento, na verdade, ele era um programa, ele rodava, ele renderizava, né, pra rodar. E hoje a gente Isso. faz a mesma coisa com JavaScript, com coisas muito mais leves. Mas eu gostava do Flash porque... Eu lembro, assim, que era a possibilidade... Eu também nunca entrei no Flash, não, não cheguei a programar nem nada. Mas eu desenhava, cara, fazendo Photoshop do jeito que eu queria. E aquele jeito que eu queria se transformava no site. Porque o problema era fazer aqueles blocos, cara. Tinha que cortar, tinha, não tinha essa facilidade que, que tem... Né? Então, isso que, me, que eu me apaixonei, assim pelas introduções que dava pra gente fazer, uns logos.
1: botãozinho tipo, que você clica e um pu pula uma coisa, é. e mouse over com. Era um PPT, né? Isso. Na internet, <risos> Exatamente. Então, meio isso assim. Tinha pessoas que faziam isso magistralmente bem, assim, né? Não era o meu caso, assim. O Ademas era um cara que era de internet muito bom, assim, por exemplo, no começo, né? Assim, ele fez muita, muito site, muita coisa. Assim. Eu, eu pirava nas coisas que ele fazia, assim. Bom, daí eu fiquei quatro anos lá e resolvi sair e fui para uma outra agência que chama FNASCA, é, que existia, agora já não existe mais também, em São Paulo, que era do grupo da Sate Sate. E lá também fui para fazer. Lá tinha departamento de design e departamento de design é, de web. E eu entrei para o departamento de web. E é uma agência que, quando você entrevistou o, o Beto, né, Chibata, acho que ele trabalhou lá. Tinha uns caras, da, o Jimmy Leroy, o, não sei se ele trabalhou lá, mas o Dui, que eram os caras que eram da MTV, todos trabalharam lá, assim. Eles faziam umas coisas bem bacanas de escola, né, na época, a, a parte de design, assim. Bom, fiquei lá fazendo o site, fazia site pra Claro, fazia site pra. Não, todos os clientes da FNASCA lá. Só que um dia <risos> caiu no meu colo um projeto de design gráfico, que era criar. Uh, a marca, o nome, a marca e a identidade de uma bebida, que uma cachaça que não existia ainda, que era do Marcos Moraes, que era um cliente que tinha vendido a ZipNet e ele tinha aberto três negócios. Um era uma loja de roupas, chamava Flor. Uma outra a roupa de homens, chamava Mandi E essa cachaça aí que não existia ainda. E eu tive a sorte de criar desde o zero essa identidade para Sagatiba, que é aquela cachaça que depois, né? Ficou famosa, mas daí, assim, eu criei, tipo, desde o desenho da garrafa, o, assim... Eu lembro que eu fui numa, eles me mandaram numa feira lá de cachaça, e eu falei, nossa, assim, só tem cachaça estranha aqui, né? Só tem... É, a cachaça tradicional, tipo, sei lá, aquela é, rótulo impresso com litografia, ou sei lá o que que era, aquela... Qual que é a famosa aí que todo mundo... É, Havana, né? Que é aquela coisa meio... Uh, tradicional e com uma cara de coisa antiga, né, e, e eles tinham uma ideia que ela era uma cachaça bi destilada. eles queriam que ela fosse, concorresse com vodka, esse era o briefing, assim, daí eu tive essa ideia de, eu falei, pô, eu nunca tinha feito nenhuma embalagem, daí eu fiquei pesquisando muito, assim, eu falei, ah, se puser um treco atrás aqui, um, uma imagem atrás do vidro, ele aumenta a imagem, né, Uh, daí eu tive essa ideia de fazer uma fita atrás com uma ilustração que ela tomava a garrafa inteira uh, depois fiz um escrevi na vertical também que era uma coisa que nunca ninguém tinha feito assim eu acho, né, sei lá, nunca tinha visto que eu aprendi no Caldura que ele falava, ah, você pode escrever qualquer texto na vertical que as pessoas leem, né, em sinalização não tem problema, na Paulista é um exemplo, né, na, os totens da Paulista tem o texto escrito na vertical e todo mundo consegue ler eu escrevi Sagatiba na Vertical, que era, sei lá, talvez uma inovação, assim, para Todo mundo escreve sempre o nome do, da bebida na horizontal. Ah, eu... A gente se diverte, assim, né? Com pequenas conquistas e, e inovações, assim. Então eu me senti e super... essa inovação
0: do, do efeito lupa tem naquela vodka, né?
1: Belvedere, né? Tem... Então, daí, assim, modéstia à parte, eu acho que eu influenciei as vodkas, porque muitas hoje usam esse mesmo não existia isso, assim, nenhuma vodka usava esse efeito lupa, ninguém escrevia na vertical, e agora eu posso até dizer que surgiu aquela Leblon, surgiu até a Orloff, agora muitas vodkas usam esse efeito, né, e copiaram entre aspas a sagatiba, então até é um prazer, assim, de ver que fiz uma cachaça, que era para concorrer, concorrer com as vodkas, e as vodkas acabaram copiando esse esses, uh, essa solução, né. Uh... Bom, mas tá, tem muita história ainda, eu estou em 2004 mais ou menos ainda. Não, tá bom, falta só mais 10 anos. <risos> daí... <risos> bom, daí eu estava na, na FNASCA e fiz esse projeto. Surgiu uma oportunidade de ir para uma outra agência, que se chamava Giovanni FCB. E eu tinha uma pessoa que era minha conhecida da época da UMAP, que virou o diretor de criação. Lá Ele tinha clientes de design que ele queria... Criar um departamento de design gráfico. Daí eu falei, opa, é minha chance de fugir da internet, assim, de não precisar ficar fazendo mais site e de voltar para o que eu realmente gosto, que é. Uh, tava indo basicamente contra a corrente, mas acho que eu senti também que eu não tinha essa habilidade como outras pessoas tinham, né, para fazer esses sites mirabolantes em flash, ou fazer coisas maravilhosas e, que, com efeitos. Eu não, eu não tinha essa habilidade, assim. E eu me sentia sub não é nem subaproveitado, porque eu tinha a chance de fazer o que eu queria, mas assim, fazia coisas inferiores ao, ao resto das pessoas. Então eu falei, putz, não é minha praia, assim, tem que admitir que eu não sei fazer direito isso. Uh, daí surgiu essa oportunidade que eles tinham a conta da Kaiser na FCB, eles falaram, a gente está redesenhando tudo. Tá afim de vir? Daí eu fui, e daí durante dois anos eu fiquei lá, ou um ano, não lembro, foi um ano só redesenhando tudo, tudo de Kaiser, assim, que era a marca, todos os rótulos, todos os merchandising, todo o manual de identidade visual, foi uma época muito bacana, assim, porque a gente fez do zero, fez até um alfabeto da Kaiser, uh, na época acho que foi talvez um uma das primeiras marcas, hoje é comum, né, a marca que tem fonte corporativa, né, sei lá, o Fábio Hag faz, Daniel... Uh, faz, mas assim, não existia, assim, talvez a primeira fonte corporativa brasileira que existiu foi a da Vasp, que foi o, o Bacigalupo lá que fez nos anos, sei lá o que, 80, mas assim, era uma aberração, né, ele fez da Bardal também, mas não existia, assim, ah, uma marca que vai ter uma fonte própria, uh, então a Kaiser foi a primeira, a primeira não, a primeira chance que eu tive de desenhar um alfabeto, e na Suíça eu tinha tido curso de fonte né, com o Gurtler e tinha aprendido a programar, no, não sei o que, que era na época lá. Não era o Glyphs, era outra coisa. E eu sabia fazer fonte. Daí eu pus a fonte no, no programa lá. Era uma fonte display, assim, né? Nada, nenhum segredo, assim. Não tinha nada de... Uma fonte simples, assim, né? Mas foi divertido, assim, poder fazer uma fonte que funcionava no programa, né? E fazer os rótulos, fazer lata é super complexo, né? Porque tem todo um sistema de impressão diferente. Imprimir os packs das latas, que são impressos em rotogravura. Uh, bom, daí fiz basicamente esse projeto na Giovanni, assim, em FCB. Daí esse cara que tinha aberto essa. era o diretor de criação, Valdir. Ele falou: "Tô querendo abrir uma agência uh, de propaganda e ele falou, ah, o design é o futuro design, a propaganda com design é tipo, funciona muito bem quando a gente trabalha junto funciona, então eu trabalhei assim em retrospectiva eu trabalhei muitos esses anos todos em agência, então eu era um cara de fora assim, né, eu era jurado do clube de criação, uma vez eu fui jurado do, da DG por causa da, da Sagatiba mas eu fiquei fora dessa cena, digamos assim, do design gráfico durante muito tempo assim, fazendo design mais em agência, né que é uma outra, talvez, né, assim, muitas pessoas, muitos designers era, não viam com bons olhos, né, a propaganda ou a publicidade e não continuam não vendo, né, assim, é como se fosse a MFM, assim, né, tipo, são dois universos diferentes, e são, né, dois universos diferentes, com certeza são, mas você aprende muito, né, trabalhando numa agência também, porque designer não sabe fazer comunicação, né? Os caras sabem, assim, então quando você faz um manual de identidade, você vai falar como a marca vai se comunicar, muitos designers, quando você olha lá, você fala assim, nossa, esse cara, jamais isso vai ser aplicado na comunicação, porque ele não tem a noção de como a agência funciona, né? Então, ter conhecido uma agência é interessante, porque você vê como eles funcionam também, e daí você consegue incorporar isso à linguagem, né, de, de quando você cria linguagem de design. Enfim. Só para fazer essa parte assim, que eu sei que muitos designers odeiam publicitários e mas eu eu não sou desses, assim. Eu acho que eles é uma existem simbioses muito bacanas assim que podem existir. Mas e eu fiquei fora desse universo. Então, vejo muitos designers falando: "Ah, DG ou como chamava aquele encontro lá que todo mundo ia em design" design, eu não sabia o que era isso até poucos anos atrás, só depois de ouvir os podcasts sei lá, da Vanessa e de outras pessoas ah, eu comecei no design, tipo, até lembrando tela azul pra mim, <risos> não sabia o que era não,
0: é... mas cara eu tô me identificando muito com o seguinte essa história <risos> do não saber o que é design eu fui descobrir o que era design mesmo há muito pouco tempo porque design é uma coisa é, que nem o poker assim, tu aprende ele em uma hora mas tu demora uma vida toda para dominar aquele troço, porque é, no início é só, é só a estética, daí tu fica tá, mas é estética, mas daí daí tu vai indo, vai indo, vai indo, tu vai chegando na essência da coisa, cara, é como se constrói as coisas, é como se constrói os significados das coisas isso é muito louco, entendeu? e é difícil tu, tu... eu sou um cara também eu, aliás, eu sou um cara que sou totalmente autodidata, não terminei faculdade eu trabalhei há 20 anos faz 20 anos que eu faço o que eu faço e assim, velho, nunca entrei em lugar nenhum. Então, isso foi uma das coisas que, se eu soubesse, eu, te, eu teria feito no início. Que era entrar em alguma agência, em algum lugar para aprender como é que fazia. Eu não... Eu queria ter meu negócio. Mas como é que tu vai ter teu negócio, cara? Se tu não sabe nem o que, que é o teu negócio. Então, eu comecei fazendo muito fazendo, né? Então, hoje, mais velho, com, conhecendo mais pessoas. Aqui nesse podcast, eu aprendi, assim... É, uma, é um mestrado que eu fiz só de ouvir
1: coisas, né, então eu só queria dar esse uhum. adendo
0: aí, porque às vezes é legal tu falar que, que...
1: Não, e não, e não existia também assim, eu quero aprender identidade visual não, não, não. existia um curso existia, onde você pudesse eu lembro aprender. de um site,
0: de uns caras chamado Designers Republic, que eram uns caras que, meu, era incrível o trabalho deles, assim, era uma coisa super, super flat com umas setas, umas coisas modernistas, Sim. assim, muito legal e eu lembro que esse site assim, nós, só que não tinha, meu, é para ver um vídeo demorava um dia para ver um videozinho, para ver um, era tudo muito difícil. E eu nem sabia pesquisar, não tinha tanto, tanta referência que nem. E daí tu teve, quem tem, quem tinha referência, eu era muito da, eu era do da música eletrônica assim, sempre gostei muito e andava com DJs e tal. E eles tinham o mesmo problema, então para comprar disco, eles compravam os discos sem ouvir os discos. Eles compravam um disco velho, assim, ah, o catálogo saiu, me vê três discos desses de Trense. E velho, e vinha o disco, sabe, assim, meio no, no escuro também. mesma coisa comprar livros os caras não viam o livro. Ah, saiu um livro tal de design, não sei aonde. Cara, vamos comprar. Eu comprava um livro quando chegavam, sabe, assim. Então, hoje, hoje a gente tem tudo, cara. Hoje, quando eu tô é. reclamando, assim, às vezes, ah, pô, eu tô meio, velho, o que tu quiser tem, o que tu quiser dá certo, é só tu querer dar certo
1: porque né? e, especificamente identidade visual, que é o que eu gosto de fazer que é desenhar a marca e identidade não existia onde aprender formalmente assim nem nessa escola que eu fiz na Suíça era tipo, era um ensino aliás as escolas ensinam assim, muitas vezes as pessoas, os designers a serem art... mais artistas do que designers, né? assim, ah faz um pôster aí, ou faz um, customiza um tênis, ou Autoexpressão, assim, né? Então as pessoas muitas vezes se frustram, mas esse é outro assunto. Enfim, mas não existia, assim, um, uma, uma maneira formal de aprender. Você tinha que ou aprender nos livros ou trabalhar num escritório que dominava aquela metodologia e aprender com eles, né? Que foi o que eu aprendi, assim. Eu não aprendi na faculdade, não aprendi num curso, não aprendi num livro. Eu aprendi fazendo no Calduro, aprendi fazendo na Landor. E foi isso, assim. O re... Depois do Calduro, que foi um ano que eu aprendi, eu fiz. E eu fiz, tipo, usando meu feeling e usando o que eu tinha aprendido e evoluindo e vendo o que os outros faziam, mas hoje tem cursos, né? Assim, o que é identidade. a gente A né, gente acabou de dar uma, fazer esse curso na doméstica, assim, você estuda lá por 50 reais, 30, 20, não sei o quanto é, você sabe o que os caras estão fazendo, assim, então não, não existia isso, né? E, então era mais. Você tinha que, mesmo estu, tendo estudado numa faculdade boa, mesmo tendo trabalhado no escritório bom, dependia de você juntar esse conhecimento, né? Não existia ele formalizado, assim, né? Então, acho que essa é uma grande diferença, assim, de hoje. Uh, então, desse cara falou assim, eu quero abrir uma agência, vamos lá. Eu falei, ah, beleza, vamos. Não tenho dinheiro, mas serei seu funcionário feliz, porque uh, ele gostava de design, gostava de comunicação e tal. Daí a gente começou uma agência pequena, uh, nós dois juntos e mais algumas pessoas. E eu tomava conta da parte de design e ele da parte de propaganda. Chamava EC essa agência. Um nome que não foi muito feliz, mas a gente fez trabalhos bem legais lá. Daí, uh, essa agência durou seis anos. E nesses seis anos ela cresceu muito, assim. Ele tinha uma, um ideal de que essa agência... Um ideal de que a agência crescesse, que tivesse muitos funcionários. Um pouco um, um, um esquema de agência grande, assim, né? Uh, mais antiga, assim ele tinha esse padrão de Almap ou de agências grandes então ele queria ter muitos funcionários duplas de criação tráfego é, etc e, e eu tomar parte da parte de design e foi muito bacana assim eu fiz trabalhos bacanas redesenha a marca da USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo redesenha a marca da livraria Cultura na época e todas as tudo manual tudo identidade Uh, nossa, ideias Árvores, que é uma construtora aqui em São Paulo, a gente fez muitos lançamentos, uh, fiz muito, muitos, muitos trabalhos bacanas lá. Uh. Só que a agência chegou a ter 30, 40 funcionários. Eu fui sócio a partir de um certo momento lá, minoritário. Mas eu comecei a ver que não era minha pira, assim, ter uma coisa com muita gente administrar e e ter, ficar preocupado de pagar os salários de tanta gente, ter que fazer rodar muito dinheiro, né? Quanto mais gente, mais dinheiro, mais complexo, e software e tudo, e máquina xerox. começa a entrar num nível de complexidade que não me agradava muito, assim. Eu gosto de fazer essa parte, assim, de contato, de prospecção, de direção de criação, porque a partir de um certo momento ali na Mapa eu já estava meio diretor de criação, então eu sempre tive essa função, assim, de ter pessoas abaixo de mim e, e um pouco ensinar ou, ou direcionar, né, então esse problema eu não tenho, assim, mas eu tinha um problema de, ser, de, de ter essa opressão de ser muito grande, assim, e um, chegou um momento que eu falei, ah, não quero, assim, eu quero tentar um, um outro esquema, eu, não, eu acho que esse esquema é muito grande e é meio complexo demais, assim. Daí eu saí de lá e fiquei um ano numa agência aqui em São Paulo que chama Box 1824, que é uma agência de tendência, e de, que eles queriam abrir um departamento de design para uh, materializar os resultados de pesquisa deles. Foi bom, mas assim, era um universo que é muito diferente do, do design. Então, assim, pesquisa é uma coisa, design é outra. Então, era, foi difícil integrar, mas fiz projetos bacanas para Fiat, Bradesco, uh, Brastemp... Marcas grandes. E daí eu tive tinha a chance de voltar para o mercado, assim, receber algumas ofertas de voltar para agência ou de voltar para escritório de design. Daí eu falei: ah, vou tentar sozinho. Isso eu já tinha, sei lá, 38 anos. Assim, acho que está na hora de <risos> tentar sozinho, né? Uh, e daí, na verdade, eu aluguei uma casa, assim, eu falei: vou, vou começar aluguei uma casinha perto da casa onde eu morava e eu tinha alguns clientes dessa agência que eu fui sócio que queriam fazer design, queriam fazer comigo e daí eu comecei a pegar pequenos trabalhos uh, e desde o começo, assim, eu quis fazer uma coisa assim muito Bom, daí nasceu a Forest Design, basicamente, que é o escritório, o estúdio que eu tenho hoje, que tem já 11 anos. E nasceu dessa forma, eu sozinho, numa casinha, fazendo design gráfico, identidade, capas de livro, etc. E eu vi que vocês falam muito de prospecção, né, de como ganhar clientes e como, como, como fazer esse começo, né? Eu tive essa sorte de eu já estar no mercado há muitos anos, assim, né? E conhecer algumas pessoas e ter alguns trabalhos meio que engatilhados já, assim. Mas era um faturamento baixo, assim. Mas mesmo assim eu falei, ah, vou começar, né? Vou tentar fazer uma coisa autossustentável. Não vou. Depois dessa aventura aí com muita gente, muitos funcionários, eu vi que. Uma vez eu fui no escritório de um cara que era. Eu fiz a marca do Rai, né? Que era o, o jogador de futebol do São Paulo e do Zete também, que era um goleiro de São Paulo dos anos 90. E esse cara, ele, ele era sócio do Rai, e era um, uma operação super rentável, mas tinha três funcionários dele. falou assim, é, o segredo é ser enxuto, né? Ser eficiente pouca gente, né? Faturamento alto e pouca gente. Daí eu... Não é uma grande descoberta, mas assim, ressoou em mim, <risos> porque eu tava naquela estrutura gigantesca lá e ganhando relativamente pouco, e o cara... Guiar uma puta grana com três funcionários lá, fazendo coisas diferentes, tudo, mas assim, eu falei, nossa, ele poderia ter muita gente, né? ele poderia tentar ter, fazer muita coisa, e ele está sendo eficiente no que ele sabe fazer. Daí eu falei, ah, eu vou. Quero ter um escritório que seja muito pequeno, assim, sempre muito pequeno, mas que ao mesmo tempo seja muito eficiente e que possa fazer trabalhos para clientes muito grandes assim, também. Pequenos e grandes. Então eu nasci com essa vontade, assim, de. Eu falei assim. É possível, e eu acho que hoje tem essa coisa, né, de como a, o computador e a internet e todos os recursos que a gente tem nos libertaram de precisar ter muita gente para fazer processos longos e complexos, né? Então, assim, não precisa de muita gente para fazer um trabalho complexo, né? Basta você ter as ferramentas certas e as pessoas certas, assim, então... Minha ideia sempre foi, assim, ser muito pequeno, trabalhar... Ah, daí, assim, as ideias que eu tive no começo, que foram meio intuitivas, não foram mais assim, foi, eu quero ser muito pequeno, eu quero trabalhar num horário decente, que eu não quero ficar virando noite e eu não quero trabalhar final de semana. Eu quero trabalhar perto da minha casa, assim, coisas que eu coloquei, assim. E eu quero trabalhar para gente que eu acho legal, assim que eu gosto e que eu admiro, assim, trabalhos bacanas. Então foi, foram pequenas coisas que eu pus e durante três anos eu fiquei sozinho, assim, fazendo isso e sempre fazendo, nunca pus dinheiro do meu bolso, assim, sempre tentando fazer uma coisa autossustentável, né? O dinheiro que entrava sustentava e me pagava, mas assim, eu nunca fiz dívida, nunca fiz grandes investimentos, assim, em uh, lugar ou... ou máquinas ou nada, assim. Eu sempre confiei no, na minha capacidade de fazer, né? E daí um trabalho foi trazendo outro, assim. Então, basicamente eu nunca, por sorte, eu nunca precisei prospectar nesses anos, 11 anos. Uh, o que eu fiz foi, assim, eu tinha muita vontade de fazer capas de livro desde a infância, assim, da adolescência. E um dia eu fui na Companhia das Letras lá e falei com o Alceu, que é o, o diretor de arte lá, e ele Começou a me passar umas capas para fazer, mas foi a única prospecção que eu fiz, assim, por sorte. Mas por essa razão, por eu já estar há muito tempo no mercado, assim. E o fato de eu ter trabalhado em agência foi bom também, porque muitos publicitários abriram agências e não faziam design e sempre me repassaram trabalhos ou me indicaram, assim. Então, é interessante você ter amigos que não fazem exatamente o que você faz, né, porque... Muitas vezes esses amigos Podem te passar trabalho Se você tem só amigo designer Você só tem amigos que fazem exatamente o que você faz né Total, Cara, totalmente, irmão uh,
0: Que história, velho porra Esse aqui foi um podcast que eu menos falei E é difícil, porque eu falo pra caralho Mas tem um cara Eu sabia que ia ser assim Porque tem muita história, né, velho É difícil tu resumir tua história dentro de uma hora assim Mas tu resumiu Sabiamente Eu não tenho nem questões a perguntar Ficou tudo muito claro, assim mas eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu... Que eu sempre faço, assim, cara, que é aquela velha e boa de o que que tu falaria pra ti, assim, né? Tipo, o que que tu aprendeu nesses tantos anos aí? Eu sei que é muito cagada que tu fez no meio do caminho que fez tu chegar onde chegar, né? É, 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 nas, é nas, nos erros que a gente vai aprendendo. Mas o coisas que tu percebeu, assim, nesses anos todos, que se tu soubesse mais novo... Tu acha que tu atalharia algum caminho, assim, para as pessoas até que estão escutando assim, novas prestarem atenção, né? O que, que tu acha?
1: Então, eu acho, assim, que a gente não pode confiar na, no, no ensino formal, né? Assim, ah, eu vou fazer tal escola e eu vou sair vou aprender, eu vou, vou sair pronto para o mercado. Depende muito de nós mesmos, né? Assim, das habilidades que a gente desenvolve. Então, isso. Isso que eu diria para essas pessoas, assim, não, não espere que você fazendo um curso ou você fazendo tal faculdade, isso vai te preparar. Você tem que se preparar por si próprio, assim, então você tem que estudar, você... design é um craft, né? É um... É um... Você precisa de tempo para aprender, você precisa fazer muitas vezes para se desenvolver. Se você não sentar a bunda na cadeira e, e olhar para o computador ou desenhar, você não vai sair nada, assim. Então, você depende muito de você mesmo uh, aprender, né? Esse autodidatismo aí que você falou, que é muito importante. E conheci dezenas de pessoas excelentes que nunca fizeram nenhum curso, nunca fizeram faculdade, que basicamente são talentosas por si só, assim. Então, o curso em si pode ser, pode te ajudar, ou pode não te ajudar, ou pode não trazer nada, assim. Mas o que depende mesmo, assim... minha grande Meu grande salto de trabalho foi que eu passei muitos noites na minha adolescência desenhando uh, no meu quarto assim então isso esse empenho meu me valeu até hoje assim essa habilidade, uma habilidade de desenhar ou de saber de resolver as coisas porque eu me dediquei a isso assim então eu daria essa dica para as pessoas assim de aprender skills por conta própria eu Gosto de fotografar muitas coisas ajudam no design né você saber desenhar não é imprescindível mas é muito bom você saber desenhar o conhecimento de desenho te ajuda a solucionar o design de uma... Então, não precisa ser um ilustrador, mas invista em desenhar. Assim, desenhe papel, desenhe livro, faça desenhos, não tenha vergonha de desenhar. Tá ruim desenho? Tudo bem. Eu, eu incentivo, mesmo pessoas que não sabem desenhar, eu falo desenha, sai alguma coisa. Uh, e Invista nisso. Fotografia, invista nisso. Uh, motion, aprenda. Uh, tudo que você puder gastar tempo para ter esses skills que vão te ajudar faça isso, assim porque não vai vir assim um, uma mão do céu e pôr na, um dedo na sua cabeça e você vai saber aquilo vai depender só de você aprender isso assim. então acho que eu daria essa dica assim. se quer ser um bom designer você tem que se dedicar e gastar tempo para isso assim.
0: total, cara, e uma coisa que as pessoas também é, tem muita ansiedade agora principalmente eu vejo, faço mentoria às vezes e tal, com a galera um pouco mais nova é que a pessoa tem 18 anos, 19 anos, não tem nenhum portfólio ainda, e tá querendo ganhar dinheiro, assim, sabe? Do tipo, ah, cara, eu vejo fulano ganhando não sei quanto. E assim, velho, tu não tem nada ainda, entendeu? Então não ter essa, não ter essa pressa, sabe? Essa pressa. E outra coisa que eu acho também, que é um erro na minha visão, é a especialização. A pessoa ela mal começou e quer se especializar. Não, eu gostaria muito de fazer só identidade visual. E, cara, eu acho que, que quanto mais coisas tu fizer, foi isso que tu falou, assim, quanto mais ah, faz fotografia, faz vídeo, meu faz motion, faz... Tudo que tu puder fazer vai melhorar o teu repertório na hora que tu tiver que sentar e desenvolver uma campanha que seja, né? E principalmente no mercado que a gente está agora, que, né, que é um mercado mega multimídia assim super né eu ia, é uma coisa que eu ia te, eu te perguntar também assim né hoje hoje mudou muito né hoje tu não consegue mais entregar um manual do jeito que tu entregava ele ele requer algumas páginas a mais assim né de, 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 com outras interações com outras como é que como é que tu encara assim como é que foi essa mudança para ti assim de, de desde a época que tu pegou a internet até hoje que é super conexão como é que encarou isso?
1: A gente desenvolve a expressão da marca, assim, né, mas, uh, e a gente faz muita marca que não existe fisicamente, né, que são startups, então, sei lá, praticamente metade dos trabalhos que a gente faz são marcas, identidades de startups, e eu não me meto a desenhar interface ou site, mas a gente faz o que a gente fala de look and feel, né, que a gente traz essa identidade para como ela se manifestaria... Uh, digitalmente, assim. Uh, eu acho que o que muda, o que mudou, basicamente, é que as marcas, muitas delas não existem mais, né, fisicamente, existem só no ambiente virtual, e que você tem que levar isso em conta desde as cores até se a marca se mexe, ou se se é uma marca, se as cores são amigáveis lá para pessoas que têm dificuldades de visão, que visualizam, né, então eu acho que Essencialmente é a mesma coisa, mas as marcas hoje, algumas só existem virtualmente, assim, então você vai ter que desenhar o botãozinho do aplicativo, vai ter que desenhar o look and feel, você tem que ver até onde você quer chegar só, mas assim, a estrutura do manual é um pouco a mesma, assim, você apresenta os elementos separados e depois eles juntos, né, e eles juntos podem ser virtualmente, assim eu falar de uma história que eu lembrei de um cliente, não sei se está excedendo tempo aí, mas... Total tá tempo, velho. Tenho... Tem... Os bits estão baratos <risos> hoje em dia, não, não tem tempo. A gente, tem um... a gente tinha um cliente que, que era no um escritório de arquitetura que não estava ganhando grana, e eles e, ele... e a gente perguntou para eles, ah, mas o que, que vocês fazem? A gente só faz projeto. A gente não faz reforma, a gente não acompanha a construção, a gente não faz nada. Eu falei, pô, mas é meio restrito, né? Porque, sei lá, quem quer construir uma casa, ele às vezes... Quer que você faça decoração, quer que você faça uma reforma, né? Hoje em dia não tem mais nem espaço para construir em São Paulo, né? Assim, especificamente em São Paulo, em Balneário Camboriú, imagino que também tá tudo ocupado aí. Cara, com esses balneário, que fazem balneário quando tu, sombra na, na praia, é, né? Cara,
0: quando tu, os caras aumentaram a areia, né? Só a gente ter uma noção é, então. do nível que tá, né? Os caras dragaram a areia do mar para aumentar, porque não tem. Cara, é. o cara que tem uma casa aqui tem. É uma veinha, deve ser uma veinha que não é. morreu ainda e os netos não venderam a casa, porque...
1: É, então você está se restringindo, né? Você falou, eu só construo, eu só faço projeto uh, e não nem construo, eu só faço projetos do zero, não faço nem reforma, é uma coisa. Daí um outro cliente, que super próspero, arquiteto, numa família de construtores que está no mercado há 50 anos, ele falou assim, estou começando um negócio de construção. Tá? Eu falei, e aí, o que, que você constrói? Ele falou assim... Ah, Estamos construindo até casinha de cachorro. Então, você vê, assim. Não dá para você ser fresco ou seletivo. Eu, com, com minha idade, com o mês. Eu faço apresentação de PowerPoint. Eu faço banner. Eu faço convite. Eu, eu escolho dentro do, do possível. Mas não dá para você ser ultra seletivo também. E você tem que ter uma certa abertura, né? Assim. Para você ir para frente, assim, né? Então, talvez, assim essa, muita, Eu vejo muitas pessoas que estão recém-formadas e às vezes se frustram né, com a profissão de design, falam assim, ah, o cliente é chato, ah, esse trabalho não é legal. Mas assim, talvez o que te ensinaram na escola não seja o mundo real, né? Assim, você fazer um pôster ou você fazer um, um flyer lá é bacana, vai rolar, vai. Mas vai ter que recortar foto, vai ter que diagramar coisa para escritório de advocacia, vai ter que fazer marca de de coisa que você não acha tão legal, então, assim, essa expectativa de que o design é uma expressão pessoal, acho que a pessoa tem que abandonar um pouco, assim, também, a não ser que, né, a pessoa se especialize apenas em fazer alguma coisa, alguns conseguem, mas, assim, em geral, a frustração, eu vejo que as gerações mais novas se frustram com um pouco mais de facilidade do que a minha, que era um pouco mais resiliente, assim, talvez, ou aceitava mais levar porrada ou fazer que não era bom também fazer estágio de graça ou ficar limpando caneta do escritório lá lavando as canetas tal é, acho que um meio termo é melhor né assim de tipo sei lá tem que fazer esse trabalho mas assim não se frustre com se eu te passar uma apresentação de PowerPoint pra você fazer faça né eu faço também até eu faço assim eu faço sem problema então faça também né
0: e é, tu, tu falou pra mim uma coisa que e pra mim era o contrário, assim, a minha motivação é o dinheiro, então tipo assim, eu amo, amo, se, se não amasse, não faria, essa é a grande verdade, tu não consegue fazer tanto tempo, mas então a minha motivação é muito mais o dinheiro, assim, então eu, a, além de amar, claro, mas eu penso assim, vai me pagar isso aí? Vai, então eu vou fazer, velho, sabe, assim, eu não tenho um nojinho, assim, ah, tem que fazer um site, uma loja virtual, vamos fazer, velho. A rede social é chato, eu faço, cara, eu faço. A questão toda é cobrar bem por aquilo, né, e, e ver uma coisa também que eu acho, depois de mais velho eu percebi, que dinheiro ele vem e vai. Ele vai embora, assim, ele, né, a gente te gasta o dinheiro, o dinheiro vai. Só que os trabalhos, eles ficam. Então, assim, se tu te colocar numa posição de só pegar trabalho por dinheiro porque pra ganhar dinheiro é fácil, cara, tu consegue fazer volume, ah, vou fazer um monte de trabalho meio ruim, mas dá dinheiro só que daí passou 20 anos da tua vida tu olha pra trás, cara, tu não fez um projeto que tu pensa assim puta que pariu, esse projeto ficou do caralho não tem nada a ver com o prêmio coisa é, essa assim questão,
1: essa... né, mas tipo a questão do dinheiro, é, eu acho importante, assim, mas eu vejo também essa ânsia, assim, de ficar rico muito rápido e ganhar dinheiro muito rápido de pessoas muito novas, assim, né tem, assim, tem que ter um pouco de paciência, assim né? as coisas rolam, assim né as, uh, as coisas acontecem, você constrói o seu nome, tem que dar um passo por vez, uh, algumas pessoas vão mais rápido, outras vão mais devagar, mas você fazendo direito, você fazendo bem, é quase lugar comum falar o dinheiro é uma consequência, mas é assim. E design, assim, não é uma área para você ficar zilardário assim né então zilardário você vai ganhar dinheiro ou você pode sei lá inventar esquemas de ganhar mais ou de ter volume e tal mas no meu caso assim é eu vendo horas né no final das contas então a única chance que eu tenho é de vender essas horas para clientes que pagam mais é que nem um médico assim sei lá, você pode atender por 50 reais a consulta ou por 10 mil reais a consulta assim uh, então o designer ele o designer que só faz design, né, que, por exemplo, no seu caso, você tem cursos que se auto geram dinheiro por si só a partir de um certo mo momento que você põe no ar, né, mas, assim, fora isso, de coisas que geram dinheiro uh, por si só, a gente vende horas, assim, então, o que você pode fazer é cada vez você ficar melhor e vender suas horas mais caro, assim, e é isso. <risos> quer dinheiro isso vai virar
0: trade, né? Quer ganhar dinheiro. É isso de...
1: Vai para bolsa. É isso. E isso depende um pouco do tempo assim, para você ter um trabalho bom o suficiente no seu portfólio, para que uma, sei lá, a gente tá refazendo a marca da Lola e todos os... as embalagens de Lola, a gente tá refazendo o Ox, que é cosméticos assim, mas só chegou isso porque eu fiz Salve, que é outra marca, a identidade. Só chegou Salve porque eu tinha feito outra, não vai chegar assim eu com um portfólio com nada vai chegar salve vai me perguntar você vai construindo passo a pa, passo a passo né degrau por degrau assim e
0: tem outra coisa né Eduardo que é o seguinte cara não existe atalho para ganhar dinheiro não existe qualquer qualquer área qualquer área se a gente tivesse nós fosse advogados aqui conversando é a mesma coisa. O cara sai da faculdade e não ganha nada. Se tu tem um pai rico, vai ganhar mais, porque o teu pai vai te indicar para as coisas. Se tu não tem, tu vai ter que ralar, ralar, ralar até chegar. Ah, que? vou mudar de profissão, uma profissão que dê mais dinheiro. Cara, todas as profissões tu precisa trabalhar e se destacar. E é um passo a passo. Tem profissões que nem tu acabou de dizer. Inclusive... A, a, a questão de escalabilidade foi uma das umas coisas que depois de mais velho também eu pensei, cara, eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de fazer isso, vou juntar isso, né vou, vou fazer o tio agradável. E é legal porque eu posso escalar, a internet me dá essa possibilidade. Então, mas não tem, não tem mágica, mesma coisa, ah, não é fácil vender na internet, é muito mais fácil vender pessoalmente do que na internet, porque na internet tu tem milhões de concorrentes, Tu, tem, tu não tá ali, a pessoa não vê, na, ela não toca em nada. Tu tem que convencer a pessoa de que, que aquilo é bom. Então, cara, não tem atalho. Quem, diz, quem dizer, que disser que vai ficar rico rápido, que vai ganhar dinheiro fácil, é, pode desconfiar que tá querendo te vender um treinamento de ganhar dinheiro, que o dinheiro dele vem do treinamento, entendeu?
1: Então... É, uma construção, para então, o seu curso ser relevante, você tem que construir esse curso, fazer ele ser relevante, né? Exato. Tem que ter, você... Tu tem que fazer que esse curso, as pessoas que façam o curso,
0: ganhem com aquilo, né? De alguma forma, para que aquilo dê resultado. Pra fazer...
1: Contem para os outros claro. que aquilo faz sentido, é. Fora isso, não é assim, ah, vou fazer um curso aí, tipo, ninguém me conhece e sai ganhando dinheiro. Então, é assim, minha, minha sugestão para essas pessoas, é que elas têm um pouco de paciência e invistam pesado em fazer coisas boas e bacanas. E essas coisas bacanas trarão outras coisas bacanas, seja um curso bacana ou seja um, um trabalho bacana. Você faz a pastelaria, depois você vai fazer a pizzaria, depois você vai fazer o, o rasca, ou depois você vai fazer o, a, o perdigão, sei lá. Não dá para você sair fazendo o perdigão de em primeiro lugar, assim. Porque tu é. não vai saber
0: cobrar, não vai saber entregar, não vai saber <risos> tu... Não é. tá
1: preparado para aquilo,
0: né? para aquele momento. Faz parte. Eduardo, muito obrigado, é irmão, pelo teu papo. Tu é um cara que a gente poderia tranquilamente conversar aqui a tarde toda que não faltaria assunto. E eu quero estender meu convite a ti pra gente bater mais papo, pra gente fazer mais coisas, de repente fazer mesa redonda, fazer... Enfim, esse papo foi mais pra te conhecer mesmo. E só que, cara, Tu é um cara riquíssimo, realmente, tu tem realmente uma riqueza, né, que é que, é, que, é que ninguém te tira, que é o, o talento e também, né, cara, toda a tua bagagem, todo o teu conhecimento intelectual aí, que é, ver essas oportunidades únicas na vida de, de, né, conviver com tanta gente foda e tu se tornar um cara foda, né, então acho que as pessoas hoje que trabalham contigo têm essa mesma visão, né. De, de como tu tinha do Calduro, como tu tinha né, dessas pessoas. E, e que nem tem tanto do Calduro, por exemplo. É, tipo você assim, o cara nem conhece o cara, quem é esse cara, mas conhece o, o Eduardo forte Então é, é um legado, cara, tu vai deixando. Queria te agradecer de verdade e palavras finais, assim, a galera que tá escutando.
1: Cara, eu que agradeço aí, eu adoro, você perceber, que eu adoro conversar, talvez falo, tenha falado demais, mas assim... É um assunto que eu gosto e sou curioso, né? Assim, acho que também outra coisa assim do designer, né? Ser uma pessoa curiosa e atrás das coisas, uh, entender, né? Então eu sou curioso e gosto de conversar, gosto de, e, e adoro conhecer as pessoas que estão começando. E puta, eu estava falando para você aí que eu estava ouvindo os podcasts seus e conheci pessoas que eu não conhecia, eu pirei na, nas meninas lá do Efige, achei demais, eu, assim, eu não sou aquele cara que fala, ah, não, meu tempo é que era bom, meu, nosso tempo é agora, né, e a gente tá vivendo o que, que a gente tá vivendo, e a gente tem que se maravilhar com essas coisas que estão rolando aí, que estão aparecendo, né, então é isso, adoraria e pode me chamar quando quiser, mesa redonda, conversa, etc, e desejo aí para todo mundo que está começando sucesso eu acho que tem muito espaço aí, né, para designer, tem muito mais espaço do que já teve em qualquer época tudo precisa ser desenhado não tenham medo que os robozinhos vão roubar nossos trabalhos, porque eu acho que não vão tem todas tudo que é feito na internet precisa ser desenhado, todas as embalagens precisam ser desenhadas, todas as marcas, todas as capas tem muita coisa assim, só aumenta o número de coisas que precisam ser desenvolvidos visualmente, eu acho que é um, uma profissão muito bacana, assim.
0: Infinita. Eu tenho certeza que é infinita. É exatamente. Que os robôs só vão nos ajudar. Só vão, só vão elevando exatamente. o nível, né? Vai, vai elevando uhum. e... E é comportamento humano. para mim, para mim, quando eu, eu entendi isso, assim, que design é comportamento humano, acabou, velho. Aí não tem fim. Enquanto tu for humano, né? Ou até meio ciborgue, meio, sei lá, tu vai estar tá tendo que desenhar, cara, em volta de ti. E... É... E assim, tem muita. É só tu olhar em volta. Olha a quantidade de coisa feia, que nem ouviu o Máximos, aquele Máximo Viceli, acho que é, né? O nome dele. Uh... Vinelli. Vinelli. Ele falou que. Uhum. Eu tenho um documentário dele, eu acho que é o um documentário da Helvética até. Que ele fala que ele é, um, é Cara, que o designer é um médico e que a feiura é uma doença, entendeu? Então o médico é como se fosse o um médico de curar a doença da feiura, assim, da feiura no sentido assim, de coisas não bem projetadas, né? Então. Uhum. é belo, é, a beleza a beleza ela, ela, ela é comum a todos na verdade né? uma coisa... é uma
1: o, o prazer de trazer soluções né, visuais ou gráficas que te dão aquela alegria, né? acho que esse é o, o prazer assim, do design em si assim, não, não diria nem feio e bonito porque é relativo, mas assim é você trazer uma solução que agrade as pessoas assim, que elas fiquem mais felizes ou contentes e que você está ajudando elas a ser ter um negócio mais próspero, que está ajudando essa pessoa a se expressar do jeito que ela gostaria e não conseguiu. Então, acho que essa é a nossa alegria. assim.
0: Né? É isso aí. Muito obrigado você que escutou até agora também e fica ligado que o Bem Pago 3.0 está vindo aí, tá bom? Nos vemos na próxima. Beijo no coração e até depois.
1: Um abraço.